0: Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. La ospite di questa puntata è un ospite bomba, come dico io. Eh, ho avuto l'onore di averla anche al mio evento a Milano e il privilegio di poterla conoscere di persona e abbracciarci. Ho con me oggi Azzurra Rinaldi. Azzurra è un'economista femminista e direttrice della School of Gender Economics um, di Unitema della Sapienza È fondatrice di Economics, una società con l'obiettivo di portare equità di genere all'interno della nostra società, delle aziende e delle istituzioni. Ed è autrice di Le signore non parlano di soldi, un libro che assolutamente non potete non leggere e di cui sono sicura quella parleremo in questo podcast. Azzurra, benvenuta.
1: Ma ciao, che bello, grazie, grazie mille. Peraltro conservo di quella giornata a Milano un ricordo meraviglioso.
0: Bene, tu che giri per l'Italia. Sono, mi sento così fortunata che sono riuscita a prenderti a Roma per, <ride> per questi 30 minuti. Sempre su un treno, Azzurra. È fantastico. Cioè, ti, seguiamo, ti seguiamo nei tuoi, nei tuoi itinerari. Allora, Azzurra, tu fai un lavoro pazzesco. Fai un lavoro di sensibilizzazione che, però, è comunque basato anche su dati. Insomma, non parliamo di cose che sentiamo dire, ma parliamo dei fatti, della realtà delle cose. Eh, ovviamente, porta avanti un, un movimento femminista perché tieni molto a quello che è la nostro, il nostro futuro, di noi donne, tu hai tre figlie tra l'altro, quindi immagino che questa sia una grande motivazione pure per farlo. E sui tuoi canali, attraverso il tuo libro, e vedo, so che presto ne uscirà anche un altro, sensibilizza la necessità di un cambiamento che sia proprio sistemico. Ormai lo sappiamo tutti che viviamo in un sistema patriarcale e che questo non funziona più e che noi donne abbiamo voglia e bisogno di prenderci e riprenderci il nostro spazio. Ma perché non riusciamo a farlo? Allora, la risposta breve la conosciamo, <ride> però, <ride> um, se dal ci sono dei cambiamenti sistemici che, che devono avvenire indubbiamente, per esempio, tu ne parli sempre, eh, il fatto che non ci siano asili e quindi supporto alla maternità, per esempio. Però è anche vero che non ci sono gli asili, ma sono le mamme, a rimanere a casa e non sono i papà, quindi c'è anche un cambiamento eh, di, di, di mentalità importanti da fare quindi a livello micro che cosa possiamo fare? io credo fortemente nel senso di responsabilità personale quindi ognuno di noi può fare la differenza è un po' anche quello che faccio io con il mio lavoro cercare di portare quello all'interno delle case poi no? Eh, in cui noi donne viviamo non possiamo aspettarci che le cose vengano cambiate da altri e non fare nulla noi stessi quindi cosa possiamo fare noi nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità di riferimento per scuotere e cambiare il sistema.
1: Allora sì, vabbè, da fare c'è moltissimo, nel senso che noi sappiamo, io come dicevi, uso molto i dati, perché ci aiutano tantissimo a scindere due piani importanti, perché poi ognuna di noi e ognuno di noi vive la propria vita, no? Allora se ti dovessi dire eh, se abbiamo raggiunto la parità partendo dalla mia vita, io direi dai si sì, è fatta, quasi, no? Nel senso comunque siamo bu- a buonissimo punto. Però il mio vissuto, che è valido come vissuti di tutte le altre persone, però se io lo vedo con i dati aggregati, eh, stride. Cioè il mio vissuto non è quello che vive la maggior parte delle donne. E allora il dato ci serve proprio per questo, no? E il dato ci dice che, eh, il segretario generale delle Nazioni Unite, ci dice che se continuiamo con questo ritmo qui ci vogliono 300 anni per avere parità di opportunità fra donne e uomini, no? Allora io quando sento questo dato penso sempre... Per le mie tre figlie io non voglio aspettare 300 anni e questo è il motivo per cui ogni singolo giorno scrivo un articolo, faccio un'intervista, eh, scrivo un post, no, che le mie amiche ogni tanto mi prendono in giro anche perché mi dicono ma c'era bisogno anche oggi? Eh sì, eh, mi dispiace, sì, c'è, c'è bisogno tutti i giorni. Allora, non basta mai. Questo è un po' la prima cosa che possiamo fare, no? Eh, non stancarci di dirlo, non stancarci di puntualizzare Eh, anche di fronte alla battutina sessista, non stancarci di far notare che ehi, non è divertente, non fa ridere più nessuno, è una cosa fuori dal tempo. Ci sono molte cose che si possono fare, noi pensiamo sempre alle cose che possono fare gli altri, allora pensiamo che le istituzioni non fanno abbastanza, il che è drammaticamente vero, che le aziende non fanno abbastanza, il che anche in molta parte è vero, tu citavi prima economics, ecco noi un grosso lavoro che facciamo è proprio quello di aiutare le aziende a traghettarsi no? verso una maggiore equità eh, di opportunità e allo stesso tempo c'è proprio un piano, io sono d'accordissimo, io amo la responsabilità, il tema della responsabilità proprio individuale perché se no lo andiamo a cercare sempre fuori e significa che poi noi tutto sommato no? non dobbiamo fare niente. Allora, c'è un piano di responsabilità enorme, qui in Italia se ne sta parlando tanto adesso, era la responsabilità degli uomini di questo paese, no? che fino adesso invece hanno vissuto um, non tutti gli uomini, ok va bene, quindi ci facciamo subito hashtag not men, così l'abbiamo fatta, <ride> non tutti gli uomini ma moltissimi uomini hanno vissuto invece senza doversi fare carico della responsabilità, di quello che dicevano, di quello che facevano e invece questo è il momento. Poi certo c'è la responsabilità delle donne e sono ancora molte responsabilità perché questo sistema, che come tu dicevi giustamente è un sistema prima di tutto culturale, è un sistema che quando noi non siamo abbastanza consapevoli ci vede proprio come invece anche involontariamente attrici che continuano a perpetuare questo sistema. Allora il primo tema di responsabilità è quello della consapevolezza. Cioè io lo capisco ma bisogna sforzarsi, veramente sforzarsi, ogni giorno di diventare più consapevoli possibile e poi pian piano tutto il resto. Sì,
0: anche perché cioè patriarcato, e l'abbiamo detta la parola, non è soltanto ingranato negli uomini verso i quali spesso puntiamo il dito, ma è, è dentro di noi pure. Io, se penso alla me di anche solo cinque anni fa, sei anni fa, quando sono diventata mamma, ero proprio fino al collo dentro quello e perpetuavo non soltanto la, la narrazione, ma perpetuavo con le azioni che penso che sia peggio perché magari a parole dici una cosa però poi continui a farne delle altre e le persone intorno a te, le donne intorno a te ti vedono e quindi legittimi quello perché comunque è anche un po' una comfort zone ed è difficile uscirne e perché dobbiamo un po' combattere no? contro queste cose. Io ho conversazioni con mio marito settimanalmente su questo <ride> e, e ci sono ancora tanti nodi ancora tanti nodi che devono, eh, che devono andare al pettine
1: posso dirti scusami Francesca se ti interrompo su questo è proprio come svegliarsi no? non so se tu hai avuto anche questa Niente. io ho avuto questa sensazione a un certo punto delle vedete dire. Oh! Oh, wow, buongiorno. Ok, a me. Eh? Nel senso, che io mi sono resa conto anche io con il mito della perfezione, che è una cosa su cui noi donne rimaniamo incastrate tantissimo. Mamma mia. E se non fai tutto assolutamente perfetto, allora non lo fai. Invece, io dico sempre: fatto è meglio che perfetto andi- e andiamo avanti. Il meglio di quello che puoi e poi via, vai avanti. No, con il mito della maternità, no? ne parliamo tanto, ma questa maternità che pure è una cosa meravigliosa, io e te e in due abbiamo sei figli, quindi diciamo non è che siamo noi le persone che parlano ma della mm-hmm. maternità, però rischia di diventare proprio quella cornice dalla quale tu non riesci a respirare. Io ho avuto quel momento che adesso tu stavi, no? Che a un certo punto dici "Ah, ok, però vedi anch'io ero vittima, sono stata finora vittima di questa cosa". Proprio la sensazione di oh, "No, di riuscire a riprendere un bel respiro". Scusami se ti ho interrotto, però per dire che certo. sento molto nella pancia quello che dicevi. Quando quando è
0: stato, posso chiederti, quando è stato il tuo momento di enlightenment, di illuminazione?
1: Ma io ci ho messo un sacco di tempo, infatti quando vedo mia figlia di 13 anni che è già superposizionata, penso mamma mia per fortuna. (ride) 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 Io devo dirti la verità, ma probabilmente poco prima dei 40 anni, nel senso che io sono cresciuta in una famiglia dove mio padre che aveva, era nato nel 1940, Uh, si definiva femminista quindi diciamo, ho avuto questo grande privilegio comunque di crescere in una famiglia un, un po' così poi a dirti la verità comunque tu ti trovi proiettata addosso una serie di uh, canoni di criteri di adeguatezza no? e avendo avuto tante figlie una dietro l'altra io sono rimasta incastrata un po' in questa cosa no? nello sguardo maschile anche quando il maschio non c'è cioè, in questo ideale di perfezione assoluta perché devi essere sempre però guarda ti racconto una cosa molto personale che non racconto mai ma per dire, mia mamma, quando mio papà, che pure, ma proprio non mi interessava minimamente, ma quando mio papà stava per tornare a casa, mia mamma si ripettinava e si dava il rossetto, ok? Per dirti come, anche poi le famiglie che erano più aperte, comunque in un modo o nell'altro ti proiettavano, no? E, e ti piantavano questi semini qui. E poi a un certo punto, eh, ma è, è stata una cosa improvvisa, ho detto, ma sai che c'è? Veramente non mi interessa. Ok, ba- basta, cioè proprio rotte le catene, adesso basta, adesso basta. Che poi è pazzesco perché da quel momento in poi, anche da un punto di vista professionale, io sono esplosa, cioè questo è per dire quanto invece noi ci tratteniamo e quindi anche non esploriamo, non facciamo uscire il nostro pieno potenziale, perché siamo tutte, capito, tutte compresse, tutte compattate dietro le aspettative delle altre persone. Quando ti liberi e pensi, io voglio andare nel mondo per come sono io, ok? Che non è un modo per dire sono perfetta così. No, migliorandomi costantemente, però non voglio più stare sotto a tutte queste cose. E poi improvvisamente, capito, esplode, è pazzesco.
0: È vero, è vero. A A me questo è successo pure quando ho cominciato a fare scelte meno convenzionali e, e proprio si sblocca un'energia interiore, no? ci rialliniamo con chi siamo veramente a prescindere da quello che gli, altri, che gli altri si aspettano o meglio, quello che noi pensiamo che gli altri si aspettano perché molto spesso è, non è nemmeno un'aspettativa esterna quanto è il mondo che noi, la percezione che noi abbiamo di noi stessi all'interno di quel, eh, di quel mondo ed è bello poi quando le cose fluiscono, infatti poi ho una domanda su questo eh, finale che, che voglio farti e hai parlato di, vabbè, di uomini, parliamone, ok? perché ehm, io per esempio nel, nel modo in cui porto avanti nel, nel mio piccolo, con la mia community, il mio movimento, parliamo sempre di, spesso di empatia eh, e so che anche per te questo è un valore molto importante, empatia verso noi stessi, empatia verso gli altri, no? capire anche dove si trovino nel percorso, che non significa giustificarli, così come non giustifichiamo noi stesse quando perpetuiamo narrazioni o con le nostre azioni che in qualche modo non, non ci aiutano a cambiare, però è anche comprendere Perché siamo qui e perché anche loro, se vogliamo dire loro, anche se non mi piace tanto perché un po' crea questa divisione, no? Questo di nuovo noi donne contro tutto il mondo. Come possiamo, uno, se anche gli uomini, cioè voglio sapere la tua eh, su eh, in che modo gli uomini sono vittime anche di questo sistema. E come possiamo fare noi donne, anche con empatia, a coinvolgerli in conversazioni che siano costruttive e che un po' quella a alzare il muro della, della difesa, no? quel noi contro loro?
1: Guarda, ti rispondo in prima battuta con uno dei grandi insegnamenti di mio padre che mi diceva sempre rispetto a mio marito. Mi diceva, guarda, non devi andare con la rivendicazione perché a noi uomini si, a, si alza un muro. Cioè se tu vai con la, immediatamente con la rivendicazione, io già non ti ascolto più. Già sto pensando a tutte le altre cose della mia vita che è maledettamente vero. Allora, in realtà noi abbiamo adesso moltissimi dati no? che ci dimostrano come questo sistema patriarcale che purtroppo per le donne è letteralmente letale, no? e poi in Italia moltissimo, però in realtà non aiuti anche gli uomini perché tutto il patriarcato si basa sulla prova di virilità, cioè sul fatto che il maschio dimostri continuamente sempre 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 di essere mm, maschio al 100% che è una cosa che a me fa tanto sorridere. no? Da un lato perché faccio mie le parole di Lorenzo Gasparrini, del filosofo femminista, che dice sempre ma poi definiamo la sterilità sono tutte cose tremende, perché il controllo, il potere sugli altri, la violenza, no? la forza fisica. Quindi è arrivato forse anche il momento di ridefinirla, questa virilità, perché secondo me invece negli uomini eh, sani, liberi, la virilità può avere mille altre accezioni che invece sono positive e non negative, no? Però invece in questo canone di virilità, che è quello che noi, in cui noi siamo proprio immerse e gli uomini sono immersi, ehm, c'è questo tema di controllo, che è il controllo sull'altra persona, e quindi vediamo ad esempio il femminicidio che sfocia perché tu senti di non avere più controllo sulla donna, no? Ma anche il controllo su di te, per cui non puoi provare emozioni, non puoi mostrare crepe, Uh, vali soltanto se produci denaro, vali in base a quanto denaro produci, uh, vali se dimostri ogni secondo messo alla prova degli altri maschi che anche tu sei maschio abbastanza, con una serie di comportamenti deteriori, fra cui il fatto che, per esempio, ti controlli di meno, perché andare a fare le visite annuali come facciamo noi donne sempre è un segno di fragilità e il maschio fragile non deve esserlo mai. no? E, e, e sono usciti dei dati recentissimi che dimostrano come nelle società più patriarcali il tasso di mortalità degli uomini è più alto, allora io inizierei a costruire su questo. Cioè, amici, non mi fa bene nemmeno a voi. E questo è proprio interessante. Tante volte, io devo dire, ho no, una bellissima community, molto uh, omogenea. Poi io parlo di dati, quindi, sai, parlo poco alla pancia, parlo più alla testa. Però vedo anche sotto alle altre, i commenti che, no, sotto i post delle altre femministe, che magari invece non si occupano di numeri. E uno dei tipici commenti del maschio in cella che ti viene... No, a, re- a scrivere qualcosa eh e eh, vabbè ma vedi che però gli uomini sono quelli che fanno i lavori più pesanti e quindi muoiono di più ecco ma questo è ancora il patriarcato ok? Cioè l'idea cioè un'altra volta quella roba lì quindi io vedo che io sono un ottimista per natura quindi vedo sempre il bicchiere mezzo pieno però i dati anche ci dimostrano che sempre più uomini, soprattutto giovani uomini adesso sono più consapevoli del fatto che questo sistema non va bene nemmeno per loro, non vogliono aderire a questi canoni tossici Uh, improntano le relazioni automaticamente su un piano di parità no? e allora è, su, è con quelli secondo me che noi dobbiamo iniziare a costruire dire non, non ci state bene, eh, nemmeno voi ah beh nemmeno noi, ok allora iniziamo a costruire un sistema in cui invece insieme creiamo qualcosa per cui siamo meglio noi donne stanno meglio anche gli uomini
0: sì anche perché lo stereotipo vale in tutte e due le direzioni come, come dicevi tu questa pressione a, a dover guadagnare, ad avere lavori di un certo tipo perché altrimenti non sei considerato uomo abbastanza o simbolo anche di affidabilità in qualche modo, no? perché se l'uomo si deve prendere cura della donna e della famiglia, ovviamente, invece no, la donna ha tante risorse e te, nella pratica fa tanto poi tra l'altro, quindi gli viene forse poco, poco riconosciuto. Eh, quindi sì, sarebbe, sarebbe bello poter cominciare a avere questo tipo di, di conversazioni ma io ho l'impressione che bisogna cominciare veramente molto presto, cioè veramente dalle scuole, dalle elementari da, dagli albori, io adesso sto pensando ai miei due bimbi, hanno eh, sei 5 anni, come posso cominciare con loro a, a fare questo tipo di lavoro qua?
1: Guarda, c'è un libro molto bello eh, che si intitola Come crescere un figlio femminista <ride> e è un libro che fa un bel lavoro proprio su anche liberarsi, un no? po' il processo che abbiamo fatto noi quando ci siamo liberate di quell'immagine distorta di femminilità no? e, allo stesso modo noi possiamo aiutare i nostri figli ad ignorare il canone tossico di mascolinità, cioè se tu hai delle emozioni perfetto, provale, dimostrale, se vuoi bene una persona anche un amico, abbraccialo, no? Cioè, ci sono dei piccoli segnali poi del resto devo dire che non io ma le pedagogiste e i pedagogisti ci dicono che ma- la maggior parte imparano in casa cioè vedendo un comportamento sano di compiti che sono equidistribuiti di papà che viaggia e mamma che viaggia di papà che lavora e mamma che lavora di papà che guadagna e mamma che guadagna no? poi alla fine i figli e le figlie prendono moltissimo quel modello lì io ti dico per esempio io vivo a Roma, vivo in centro non è facile nel senso che poi tante volte anche le migliori scuole Involontariamente magari, però per tradizione no? perpetuano un po' eh, la bambina che deve giocare con eh, non so, la cucinetta e la bambola, il bambino che gioca con le costruzioni e il trenino. Ecco, questo noi in realtà come, come madri dovremmo proprio cercare di scardinarlo, cioè dare al, al maschio la bambola in mano, farlo giocare con la cucina, fargli portare il passeggino, perché dopo domani dovrà farlo, no? se vorrà avere una famiglia, se vorrà vivere da solo scardinare l'idea che un adulto che cucina deve essere per forza femmina
0: sì, mm, una, comunque questo libro me lo leggerò <ride> incazzare tantissimo è la frase e me la sento dire Ma scusami, ma tu sei biologicamente predisposta per questo (ride) proprio. Io sono abbastanza pacifica nella nella mia comunicazione. Quando mi viene detto questo, non lo so proprio la la parte selvaggia di me esce fuori,
1: ma che poi ti posso dire: in realtà non c'è nemmeno una ricerca che dimostri questa cosa. Cioè, non esiste. Il senso materno non esiste e questo è di nuovo: è una divisione del lavoro di cura non retribuito e del lavoro fuori casa, retribuito, che viene fatto peraltro, lo sai, da chi? Dalla teoria economica, quindi è tutta colpa nostra. Cioè la teoria economica all'inizio stabilisce, no? Chi deve andare fuori e chi deve stare in casa e stabilisce una gerarchia, perché poi alla fine in un sistema capitalistico chi guadagna i soldi, chi gestisce i soldi, ha il potere e non dobbiamo pensare per forza al potere come una categoria negativa, cioè il potere sulle altre persone, ma il potere sulla mia vita, il potere di scelta, significa libertà, no? E questo per esempio a noi noi ragazzi, a noi bambine non lo hanno insegnato, ci hanno insegnato che dovevi essere graziosa perché così ti accalappiavi il maschio con più soldi, no? E da lì nasce anche il fatto che l'altra donna è tua nemica perché tu devi vincere e devi vincere il maschio banco. Cioè è tutto distorto, no?
0: È una competizione.
1: Nel momento in cui tu ti liberi e tu sei una persona autonoma e indipendente perché guadagni i tuoi soldi, stai vicino ad un'altra persona se vuoi stare vicino a quell'altra persona non perché sei costretta perché non hai alternative e non sai di che cosa far mangiare i tuoi figli no? ci stai perché vuoi starci e questo è un processo che noi piano piano stiamo facendo ma noi abbiamo un tasso di occupazione in Italia ancora bassissimo l'occupazione femminile è sempre 20 punti sotto quella maschile cioè abbiamo un problema che è proprio strutturale per quello che dicevi tu perché culturalmente il momento in cui tu diventi mamma capito la cosa noi abbiamo adesso gli ultimi dati di IMSS che sono usciti, escono di solito a metà dicembre che ci dicono che sul totale delle dimissioni volontarie in Italia il 73% sono giovani mamme cioè tu capisci che è un problema sistemico perché non ce la fanno Eh, è folle
0: e non è è sempre una scelta non c'è niente di male se fosse una scelta perché ognuno è libero, assolutamente ma non non è una scelta a me a volte viene anche detto ma le donne hanno anche una pressione adesso di dover lavorare e gli ho detto sì forse però non lo so io penso a me stessa e penso alle tante donne con cui lavoro vogliono lavorare non è che non vogliono farlo e eh, non è che c- c'è pressione dover fare tutto quello sicuramente ma se devo lasciare andare qualcosa non è il tempo di qualità con i miei figli non è il tempo di qualità nella mia relazione non è il mio self care non è la mia carriera ma sono tutte le altre cose che di cui io ho il carico mentale quasi al 100%, carico pratico non, se non sanno, magari un pochino meno, però comunque il carico mentale già ti uccide di, di sé. Quindi è un eh, sì, c'è, c'è una pressione. Ma il pezzo di mondo che vedo io, lo spaccato di popolazione che vedo io, sono donne che invece hanno tanto da dare, hanno quel potenziale da tirare fuori. Invece ce l'hanno così intrappolato, come dicevi tu, perché abbiamo, siamo un po', un chino, un po in, questo, in questo schema in cui dobbiamo essere in un certo modo e abbiamo determinati ruoli. e non possiamo abbracciare qualcosa che sia diverso senza essere etichettate, giudicate, autogiudicanti pure, perché è, è anche quello. Tu parlavi di donne contro le donne, per questa questione di competizione. Io, eh, nel mio community, eh, credo molto nella, invece nel, nel supporto reciproco, e lo so che questo è qualcosa che, che anche tu credi tantissimo, su cui credi tantissimo. La sorellanza, cioè, come possiamo cominciare a. Fare rete in un modo tale che ci permetta di portare avanti questi cambiamenti sistemici e sentirci, partendo da noi, e se, farci sentire meno sbagliate, di, di, di fare cose diversamente rispetto a come sono sempre state
1: fatte. Ma guarda, secondo me questo è proprio uno dei passaggi chiave della consapevolezza. Io ti devo dire, ho sempre avuto un buon karma con le donne in tutta la mia vita, quindi ho sempre avuto molte amiche meravigliose. Ma dopo che ho fatto questo scatto no, io per prima di consapevolezza. Mi sono resa conto di aver visto anche qui delle cose che fino a quel momento non avevo mai visto. Cioè, effettivamente, ma quando noi siamo in ritardo per andare a prendere figli all'asilo, ma chi chiamiamo? Chiami un'altra mamma che dici, guarda, me lo prendi al volo, me lo tieni un attimo. no? Quando hai un momento in cui sei giù, chi chiami un'amica? Eh, quando hai, vuoi festeggiare qualcosa, no? di nuovo cioè, chiami le amiche, le sorelle, le cugine, e dici, dai, è successa una cosa meravigliosa, usciamo, facciamo. Quindi la verità che è veramente surreale e paradossale è che noi la sorellanza già la agiamo, cioè la esercitiamo quotidianamente, però siccome intorno invece, ma tu guarda anche, adesso magari no, ma insomma io ho quasi 46 anni, tutti i film, le, serie, le prime serie tv che c'erano, erano comunque tutte su questo modello qui, per non parlare di tutti i cartoni animati di Disney, male assoluto, dove le donne sono sempre no, una contro l'altra, eh, quella più grande contro la più giovane, tutto... No? Tutto al contrario, per cui anche se tu la pratichi tutti i giorni la sorellanza, non sei abituata a vederla. Allora c'è un, una piccola cosa che secondo me da cui possiamo iniziare, che è una cosa pratica, facile, cioè sai quando tu senti quella vocina che ti dice: Madonna, guarda come si vestita, ma che rossetto si messa, Dio mio, che capelli, no? o eh, è troppo coperta, è troppo svestita, guarda ha messo i tacchi, non ha messo i tacchi, qualunque cosa. Ecco, quella vocina deve eh, cessare di entrarti nella testa. E se tu non le dai spazio, se tu innanzitutto non la verbalizzi quella cosa perché hai quel click che ti dice uh, guarda questo è il patriarcato no? che parla dentro di me e cominci a ignorarla e non l'ascolti, a volte io inizialmente dico no guarda non ti voglio proprio ascoltare, non, c'è proprio... non voglio sentirla questa cosa dentro di me e poi alla fine si stufa, no? non ti viene più questa cosa, invece capisci che quello è uno strumento in cui tu sei pro... diventi proprio la, 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 la lunga mano del sistema patriarcale. E nel momento in cui noi iniziamo già per dire solo con questa cosa semplice, facile a non criticare le altre donne per l'aspetto fisico, per le scelte che fanno già quello no? come sei madre, come non sei madre porti i figli, non li porti già quello, senza contare tutti i commenti sul corpo i commenti sul corpo delle altre mm. persone non si fanno, è tutto maledettamente sbagliato e patriarcale, come se, come stai bene, come sei dimagrita ma perché, no? cioè tutto quello che ha a che fare con il corpo dell'altra persona non ci deve interessare anche quello è uno strumento, sono due cose facili
0: bellissimo appoggio e abbraccio appieno quello che dici specialmente sui commenti eh, io tendevo a farne tantissime anche sul mio corpo in passato e adesso proprio smesso, mi ha aiutato poi anche a migliorare proprio la relazione con me stessa con il cibo, mi ha proprio svoltato ma <ride> sai una cosa curiosa? dato che sei stata al mio evento di Milano e io ho scelto il mio outfit ehm Volevo dare un, anche un, uno statement no? di, cioè, di, di personalità e di questa sono io e, e abbraccio la mia imperfezione e, e abbraccio quello che sono, che è un messaggio che ovviamente voglio dare alla mia community, quindi questi tips che tu hai dato, eh, fantastici, possiamo partire veramente da quello. Io adesso osservo molto e dico, ma guarda che bella questa! Cioè la diversità, il modo in cui uno sceglie di esprimersi attraverso anche, anche quello che, che sceglie, ma non dovrebbe essere eh, rilevante, come dici tu. Un'ultima domanda, perché tu eh, ne parlavi anche recentemente su, su Instagram sul fatto che soltanto l'8% delle donne, dimmi se il numero sbagliato, mi, r- mi sembra di ricordare l'8% delle donne al mondo siano CEO, cioè chief executive officer, amministratrici delegate. Eh, questo è un atto che sicuramente ci fa molto riflettere. Secondo te? Non so, io ho questa impressione che stiamo lasciando un sacco di ciccia sul tavolo col fatto che noi donne non, non, non abbiamo abbastanza ruoli di leadership. Quindi una domanda un po' un, un esercizio di, 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 di visione, di, di fantasia, non lo so, ma come sarebbe secondo te il mondo? Come te lo immagini con il, almeno il 50% di donne in ruoli di leadership riconosciuti, cioè ruoli di comando? Cioè cosa sta perdendo la società adesso per il fatto che non, questa cosa non sta succedendo?
1: Allora sta perdendo moltissimo e noi lo sappiamo proprio dai dati no? perdiamo prodotto interno lordo perdiamo potenziale di posizionamento aziendale perché al contrario lo vediamo che quando ad esempio uh, aumenta il numero di donne nel CDA c'è cioè un incremento di performance uh, no? aziendale, quando ad esempio arriva una nuova CEO c'è cioè un più 24% nei primi sei mesi, cioè noi sappiamo che c- c'è proprio tanta roba no? che si potrebbe fare però stressiamo ancora un pochino no? cioè l'idea è che Beh, le donne vengono criticate comunque, quindi se arrivi in una posizione di leadership diventi dissonante rispetto a quello che ci si aspetta da te e allora sei comunque criticata, no? Anche se sei brava comunque sei criticata. Sei criticata soprattutto per il tuo aspetto poi alla fine, eh? non è che ci interessi un granché di tutto il resto, però la verità è che per esempio di molte donne che arrivano in posizioni di potere si dice che sono mascoline, e, e questo viene loro rimproverato chiaro che se poi dopo ti presenti come se io con una connerlina a fiori sei totalmente inadeguata allo stesso quindi non vinci no? la cosa è che non vinci mai però um, il tema è proprio questo quali sono i criteri in base ai quali ad esempio le aziende scelgono chi far arrivare al vertice perché se i criteri sono comunque muscolari e mascolini la donna che arriva al vertice non sarà una donna collaborativa con le altre donne sarà una donna che avrà introiettato no? Quei meccanismi un po' escludenti, un po' di forza, un po' eh, no? che poi del resto io non mi sentirei di giudicare nessuna perché se io voglio arrivare in quella posizione e devo comportarmi così, ok, no? Cioè va bene <ride> che devo fare, faccio quello che devo fare, ok? La verità sarebbe bellissimo se noi avessimo il 50% di donne, sia sì, io, eh, insomma amministratrici delegate, libere di essere come sono, anche, ti dico ancora di più, via, sogniamo che sono state premiate perché sono quello che sono, no? E là il mondo sarebbe diverso, là il mondo sarebbe un posto diverso, perché noi lo vediamo anche nelle aziende femminili, no? Dove ci sono questi microcosmi fuori dal mondo, (ride) dove le persone vengono curate, e le persone che lavorano con te, no? Ci sono anche dei dei belli studi qui in Italia di Union Camera, le persone che lavorano con te vengono valorizzate, questi artigiani che ti mandano il pacchetto, il tuo pacchetto l'ha impacchettato Kevin, non lo so, no? Cioè queste cose... Che tu dici sono sciocchezze, non sono sciocchezze perché se io lavoro in un'azienda e so che arriva il biglietto che no, questo pacchetto l'ha fatto azzurra, accidenti, cioè comunque è tantissima roba, no? io mi sento veramente parte di qualcosa. Al contrario per esempio quello che noi stiamo vedendo con il fenomeno delle grandi dimissioni per cui le persone se ne vanno, si licenziano da, da alcuni posti di lavoro e questo secondo me è un fattore molto positivo è che tante persone sono stufe invece di questo sistema valoriale e che troviamo ancora in moltissime aziende nella maggior parte, per cui arrivi al vertice solo se mi dimostri quanto sei stata una persona pessima, quanto hai scavalcato tutti gli altri, no? E e ecco, se io immagino un mondo in cui il 50% delle posizioni di vertice è eh, coperto da persone che sono libere, di essere come sono, mamma mia, sarebbe fantastico.
0: Bellissimo. Poi eh, noi donne che abbiamo queste, queste caratteristiche innate della, dell'intuizione, siamo empatiche, abbiamo un'intelligenza emotiva generalmente, ovviamente è abbastanza spiccata, e, e in ogni organizzazione è fatta di persone. Quindi avere queste, cioè, queste sono caratteristiche così potenti che portano innovazione, portano motivazione nell'ambiente di lavoro eh, aumentano decisamente la produttività poi beh, come dici tu, ci sono i dati alla mano che lo dimostrano, quindi speriamo di non dover veramente aspettare 300 anni per questo magari nel prossimo paio di decenni nel prossimo paio di decadi riusciamo, riusciamo a smuovere qualcosa intanto è bello vedere che persone come te eh, dimostrano con, con la divulgazione ma con i fatti un modello diverso E vabbè, tu ispiri le tue figlie i tuoi figli ispireranno altre persone tu ispiri migliaia di donne non solo sui tuoi canali ma anche proprio viaggiando e raccontando queste cose che eh, si vede che la passione che porta le, le, le vedete così tante volte ma è, co- è come dici tu è un messaggio che bisogna continuare a reiterare non basta, mai, non basta mai forse ci vogliono cento volte per ascoltarlo prima che effettivamente ognuno di noi poi prenda l'azione che serve per cambiare questo, questo sistema. Eh, quando uscirà il tuo prossimo libro?
1: <ride> il suo libro <ride> è in uscita di um, aprile-maggio del 2024. Aprile-maggio,
0: fantastico, fantastico. Ti vedo lì scrivere ogni mattina all'alba. <ride> all'alba, di <ride> praticamente. Cerco sì. di sbirciare le parole che si possono vedere dalla, da Instagram. Azzurra, grazie infinite per, per, essere, per essere stata qui con me e averci illuminato. E abbiamo insomma tante, tante cose su cui riflettere, ma tante cose su cui agire, che è la cosa che a me piace di più di tutti. Cioè mettiamoci in azione. Ognuno fa il suo, ognuno, eh, eh, ognuno di quel, ogni piccolo contributo fa veramente la differenza.
1: Questo è verissimo. Infatti grazie a te, grazie a te non solo per oggi, per Milano, ma per tutto il lavoro che fai. E, è questo il senso di responsabilità. Cioè ognuna di noi, ognuno di noi faccia tutto quello che può perché questo processo deve essere alimentato veramente dall'impegno quotidiano di tutte le persone che sono in grado e se la sentono di farlo.
0: Insieme ce la possiamo fare quindi uniamoci facciamo un network perché veramente quello aiuta e rende le cose più semplici. Grazie ancora e noi ci sentiamo come sempre per un nuovo episodio di Healthy Busy Life settimana prossima. Un abbraccio.